0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. C'est l'édition du 22 juillet 2021. Jeff Marancy qui est là avec vous pour les 30 prochaines minutes. On va juste se baisser, s'assurer qu'on a un son de qualité. Euh, bienvenue, bienvenue à tous. le CF Montréal qui s'incline 1-0. Hier, face à New York City FC, on va faire le tour un peu de tout ça aujourd'hui ensemble et revenir donc sur cette défaite-là. On a une relation passionnée, hein? passionnée et passionnelle avec notre CF Montréal. Je peux-tu aller jusqu'à dire une relation amour-haine? <rire> on les aime, on les aime pas. Quand ils gagnent, ça va bien. Quand ils perdent, c'est plus difficile. Et euh, je ne fais pas la même analyse que euh, vous autres, gangs. c'est rare. D'habitude, on est pas mal tout le temps, moi et les auditeurs, sur le même pied euh, d'égalité. Euh, par contre, pour la, la, la rencontre d'hier, on n'est pas tout à fait à la même place parce que euh, beaucoup observent que euh, la défensive a euh, mal paru, que ça a été très, très, très difficile. Et euh, je ne dis pas que c'est faux, je ne dis pas qu'on n'a pas de tort. Mais euh, je dis tout simplement que euh, c'est n'est pas que ça. Ce pas que ça. Euh, les absences commencent à peser. Docteur Foote qui euh, nous fait le commentaire. Je pense qu'effectivement, les absences commencent à être lourdes. On sait que euh, Samuel Piette est avec euh, la sélection nationale. On sait que Kamal Miller est en sélection nationale. Euh, Romel Kyoto est en sélection nationale. Et euh, bien sûr, Struna est à l'écart du jeu présentement pour euh, indisponibilité. Donc ça, c'est difficile parce que c'est quand même deux pièces maîtresses de cette défensive pour l'ECF Montréal. Défensive à 3, on le sait, hein, on, on, on joue le 3-5-2, mais dans la, dans, dans la rencontre d'hier, Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, quand on commence à, à regarder tout ça, on fait l'analyse de tout ça. Euh, beaucoup de commentaires sur la défensive hier. Puis moi, je veux pas. Euh, je veux qu'on analyse oui le match d'hier, mais je veux qu'on prenne un peu euh, certains reculs puis euh, qu'on compare ça comme faux et euh, qu'on regarde globalement. Hier, on a une formation de New York City FC qui euh, s'amène dans le match. Et euh, si on regarde l'ensemble de la formation, on va regarder l'expérience de cette formation-là. Ils ont euh, 28 ans d'expérience. La, la moyenne du groupe donc de New York City, hier, c'est 28 ans. Celle du CF Montréal, c'est 24,9 euh, au niveau de la titularisation. Donc, avant les changements, au lancement du match. Il y a euh, quand même trois ans d'expérience d'écart entre les deux formations, hier, sur le terrain. Et euh, je, je comprends les, les commentaires de certains quand ils disent la défensive va flancher, mais euh, de là à dire: bon, euh, on a un Waterman qui devrait jouer en CPL, on a un Kiza qui ne sert à rien, on a un Basson qui n'est pas capable de jouer. Je, pas, je pense qu'il faut prendre tout ça avec euh, un certain recul et euh, analyser comme faux. Avant le match d'hier, soyons francs, et, et j'en reviens aux commentaires de Dr Foot parce que je le crois. Très pertinent. Les absences commencent à peser et ils commencent à peser lourd. C'est sûr que Meller, c'est sûr que Struna, ça fait très mal dans un système qui repose donc sur cette charnière centrale à trois défenseurs. Mais hier, avant le match, soyons francs, soyons francs, soyons logiques, soyons ludiques. Si je, je vous dis, on fait un match, on joue à 4 contre 4, mettons. Et c'est attaque contre défense. Attaque contre défense. On met euh, Panthemis, on met Camacho, on met Basson et on met Waterman. En face de ça, attaque contre défense. On va placer Castellanos, Morales, Medina et euh, Tajouri Shradi. Je vous demande vos prédictions. Je vous demande vos prédictions avant de faire le, le, le duel, comment ce match-là se termine. Je ne suis pas certain que vous allez dire un 0 pour, euh, CF, pour euh, New York City FC. Je pense que euh, vous allez tous comprendre qu'on va se faire déclasser euh, défensivement. Et à 1-0, je suis obligé de vous dire que ça n'a pas été le cas. À 1-0, on ne peut pas dire que le CF Montréal s'est fait déclasser hier. Si vous vous rappelez la séquence du but qu'on a accordé à la défensive, à, à l'adversaire, et euh, oui, vous me direz que c'est une erreur de euh, Zoran Basson, euh, je ne suis pas certain que c'est une erreur. Je ne suis pas certain que c'est une erreur de Zoran Basson plutôt que son gabarit et sa jeunesse qui font ça. Souvenez-vous, le but, il se fait littéralement tasser euh, complètement. Sur le jeu, je suis pas sûr qu'avec un 2-3 ans de plus et euh, une coupe d'olive en plus de, de, de musculature et de coffre, ce, ce, ce joueur-là se fait euh, attraper de cette façon-là. Donc, je pense que c'est l'inexpérience et euh, on peut pas euh, blâmer Basson pour cette inexpérience-là. Il faut qu'il se gagne, faut qu il faut qu'il se prouve, faut qu il faut euh, qu'il les aille ces minutes de jeu. Pour euh, avoir finalement et, et développer cette expérience-là. Il ne s'est pas assis sur le bout du banc qui, qui va la prendre. Donc, je comprends un peu la déception qu'on a eue hier soir, mais euh, on ne marque pas de but hier. Là. On ne marque pas de but. Donc, défensivement, d'avoir Camacho euh, flanqué de Waterman et Basson versus Castellanos, Morales, Medina. Tajouri Shradi, je suis obligé de vous dire que de concéder un but, on ne fait pas si mal que ça. Par contre, après avoir marqué cinq buts contre euh, FC Cincinnati, est-ce que c'est normal qu'on sorte flat dans un match où on n'est pas capable de mettre un seul but? Est, il est là, selon moi, le, le, le vrai problème dans, dans le match d'hier. Donc, pour moi, L'erreur, pas, pas l'erreur, mais la série d'erreurs qui a coûté le match, c'est qu'on a joué trop souvent. Et, et si vous avez enregistré ce match-là, allez le regarder, allez le réécouter. Offensivement, il y a beaucoup de pression chez le CF de Montréal présentement. Pourquoi il y a de la pression? C'était la question, souvenez-vous, que j'ai posée à Wilfred Nancy cette semaine. Comment, au retour de tout le monde, et, et là, vous le voyez, là, Docteur Foote nous le disait, les, les absences commencent à peser lourd. Mais au retour de tout le monde, comment on fait pour maintenir un sain climat de compétition dans ce vestiaire-là? Et là, le match d'hier est en train de me donner raison, il est en train de démontrer qu'effectivement, il y a une bataille et il y a une chaude lutte en haut. Donc, qu'est-ce qu'on a vu hier? On a vu des joueurs jouer toutes seules. Et ça, pour moi, ça a coûté le match. Parce qu'en MLS, on va être franc, celui qui gagne le match, ce n'est pas celui qui alloue moins de buts que son adversaire, c'est celui qui en marque plus que son adversaire. Ça, ça a toujours été comme ça dans la MLS, ça sera toujours comme ça. Le but, c'est de marquer plus souvent que ton adversaire et non de concéder moins. Donc, je pense que hier, le problème du CF Montréal, c'est de ne pas avoir réussi à jouer collectivement. Beaucoup, beaucoup d'efforts individuels hier qui euh, ont coulé, selon moi, le CF Montréal. Mais quand je regarde les réseaux sociaux, c'est Basson qui n'est pas au niveau, c'est Waterman qui n'est pas au niveau, c'est Kiza qui n'est pas au niveau, c'est Pantémis qui fait des sorties euh, hasardeuses. Mais hier, je le rappelle, contre Castellanos, contre Morales, contre Medina, contre Tajouri Radi, on accorde un seul but. Avec une défense amochée, avec une défense où on est allé puiser vraiment dans la profondeur. On a même vu en fin de match, Chouanière, venir défenseur central. C'est signe que euh, effectivement, les absences font mal. La Ligue A nous dit, euh, docteur Foot du CF peut battre n'importe qui sur un match, mais notre club B, à long terme, euh, effectivement, ça, ça, ça va être difficile, c'est certain. On, on avait une belle profondeur, on a perdu un peu avec euh, le départ de Saïditch, avec le départ de Hurtado, euh, et euh, toutes les, ces, ces envolées-là en sélection nationale font en sorte qu'effectivement, on est un peu plus fragile présentement. Donc, défensivement, tout va bien. Je pense que le CF Montréal représente une des meilleures formations défensives du circuit cette saison, sans euh, trop me tromper. Et tout ça fait en sorte que, euh, présentement, c'est difficile. Donc, euh, quand je regarde puis tout le monde a le droit à son opinion, mais quand je regarde les autres, certains autres analystes, certains autres podcasteurs, dire qu'il faut du renfort, il faut des changements, non, non, non. Parce que tu, tu vas faire quoi tout ce monde-là? Si le CF Montréal, demain matin, Olivier Renard se de bord et euh, compense le départ de Hurtado et celui de Saïditch pour aller chercher deux défenseurs établis en MLS, qu'est-ce qu'on fait au retour de Meller, qu'est-ce qu'on fait au retour de Struna? Il faut trouver une solution. Puis on ne va pas bencher ces gens-là et bencher en plus Basson et Waterman. La stratégie, je vous le rappelle, je le dis presque à chaque semaine, c'est de recruter, former et vendre. Tu ne veux pas te débarrasser de ça. Mais est-ce que donc les erreurs offensives, les, les individualités offensives ont pu faire plus mal que la fébrilité de la défensive. J'ai posé la question à Wilfried Nancy au sortir du match hier après la rencontre. On écoute ce qu'il avait à me raconter. Oui, bonjour Wilfried. Bonjour. J'ai senti beaucoup de fébrilité en défensive ce qui a possiblement coûté le but qu'on a alloué à, à, à l'adversaire, tu parlais tantôt de meilleurs choix dans le tiers offensif. Euh, Est-ce que moins d'efforts d'action euh, individuels et euh, plus de collectifs auraient pu déboucher sur un match nul ou une victoire, c'est quoi? Oui, je pense qu'on a fait les… Euh, encore une fois, je dois revoir le match, mais, euh, mais je pense que dans les, dans, dans les choix offensifs, on aurait pu mieux gérer certaines situations euh, euh, dans le dernier tiers, effectivement, après, euh, regardez, euh, fébrilité euh, défensive, on a, le but nous a fait un peu de mal, oui, mais on a continué à jouer. Et euh, je pense quand même, encore une fois, il ne faut pas oublier que, que, que New York, c'est une équipe qui, euh, qui met beaucoup de, de pression, qui essaie de nous faire déjouer. Je pense qu'on a bien répondu par rapport à ça, mais euh, effectivement, dans les prises de décision, euh, offensivement, c'était un peu... Euh, on aurait dû mieux faire. On aurait mieux dû mieux gérer notre prise de décision dans le dernier tiers offensif. Voyez-vous, euh, Wilfried Nancy est un peu sur la même base que l'évaluation que je, je, je fais de cette rencontre-là, l'évaluation que a priori je, je, je porte de cette rencontre-là. Donc fébrilité en défensive, oui, et c'est normal. C'est normal parce que deux de tes trois piliers sont absents. On a euh, Zoran Basson qui est là, qui veut se gagner ses minutes, qui veut se prouver. Waterman, qui doit faire tout autrement euh, que certaines sorties qu'il qui a fait, et il le sait. Donc, lui aussi veut se prouver. Et euh, lorsqu'un jeune veut se prouver, bien, on ouvre la porte à des erreurs. Et euh, vous l'avez entendu, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Wilfried et, et je pense qu'il connaît ça un peu. Euh, effectivement, New York City FC est une formation qui joue euh, avec beaucoup de pression sur la défensive adverse. Ils ont compris rapidement dans le match que lorsqu'ils pressaient cette défensive-là, ils pourraient avoir le dessus. Donc, ils ont embarqué dans le jeu et on l'a vu en deuxième demi. Je pense qu'ils ont euh, con, complètement contrôlé ce match-là. Par contre, l'ECF Montréal aurait pu, selon moi, en première demi, connaître un meilleur sort que ce qui a été alloué hier, donc c'est pas normal et, et selon moi la question elle est d'autant plus profonde et intéressante à analyser de savoir pourquoi offensivement on sort d'un match où on marque cinq fois et là on n'est pas capable de trouver le fond du filet à aucune reprise dans ce match là, je sais qu'il y en a qui vont douter je sais qu'il y en a qui vont dire non Jeff, le problème est défensif pour, sur le match d'hier je veux qu'on regarde nos trois défenseurs. Les trois défenseurs qui composaient la charnière centrale hier, on part avec Rudy Camacho. Euh, sans aucun doute, là, le meilleur des trois effectifs. Euh, joueur établi. Je pense qu'on ne pose pas de questions dans, dans ce cas-là. Euh, il a joué 90 minutes hier, Rudy Camacho. Il a réussi quatre dégagements, pardon. Il a bloqué deux tirs. Alors, a réalisé deux interceptions. Regardez, il remporte zéro de ses deux duels au sol et euh, il remporte euh, 60% de ses duels aériens. Si tu vas avoir le dessus au soccer, c'est mathématique, tu dois gagner plus de 50% de tes duels. Donc, au sol, Rudy s'est fait avoir, mais euh, de façon aérienne, il s'est rattrapé. Donc, un, un dans l'autre, c'est quand même pas si pire que ça. Euh, il a perdu 5 ballons, il a fait une faute et euh, il a réussi 94% de ses passes, dont trois passes en profondeur. Donc, ça, c'est la soirée hier, c'est la soirée de Rudy Camacho. Donc, on disait que Zoran Basson et euh, Yoel Waterman ne, ne méritaient pas euh, le temps de jeu, euh, sont peut-être pas de calibre MLS. On va regarder qu'est-ce qui les différencie à ce point avec Rudy Camacho. On commence donc avec Zoran Basson. Il a joué 80 minutes dans cette rencontre-là. Il a un dégagement, un tir bloqué, une interception, un tacle. Et regardez, j'ai mis en jaune les, les, les informations que je partage avec vous présentement. Euh, un erreur entraînant un but. Donc l'erreur défensive, moi je pense que c'est une erreur, c'est son gabarit, c'est son inexpérience, mais effectivement c'est une erreur en défensive. Donc ça c'est le 1-0. Mais sinon, il a subi zéro dribble, et il a remporté 75% de ses duels au sol. Il a remporté 50 de ses duels aériens. Donc, un dans l'autre, il est supérieur pour le match d'hier à Rudy Camacho au niveau des duels remportés. Où est-ce que ça fait mal? Parce que tes défenseurs, surtout central, on se perde de balles. C'est sûr que euh, c'est euh, nettement insuffisant, je, je vais le dire comme ça, pour être un défenseur central établi. Euh, une faute, un tacle reçu. Il a réussi quand même 81% de euh, ses passes, dont euh, 66% de ses passes en profondeur. Et il a euh, tenté un dribble, il a réussi un dribble. Donc, je, je, si je regarde ces statistiques de jeu-là, je ne suis pas capable de vous dire que euh, Zoran Basson, hier, a connu un fort mauvais match, comprenez-vous les, les, les statistiques démontrent que euh, c'est quand même pas si pire que ça. Et euh, ces statistiques-là, si on les analyse froidement sur papier, c'est une chose. La réalité des choses, c'est qu'il faut les mettre en contexte. Le contexte, c'est quoi? C'est que Zoran Basson, c'est un joueur de euh, couloir, c'est un défenseur beaucoup plus latéral qui a été appelé donc euh, en défensive centrale. C'est un jeune joueur, c'est un joueur qui est en euh, développement. Donc, C'est un joueur qui est appelé, oui, à faire des erreurs. Sur une base régulière, est-ce que euh, c'est un titulaire présentement au sein de l'alignement du CF Montréal? La réponse serait tentée de vous dire que si oui, il, il est titulaire sur le co corridor gauche à la place de Lassie. Euh, moi, je ne le vois pas titulaire, sincèrement. Avec un, un, un Miller dans l'alignement, avec un Struna, je ne le vois pas euh, titulaire dans, dans la charnière centrale. Donc, est-ce que dans ces circonstances-là, il a fait un bon match? Moi, je pense que malgré tout, euh, oui, une erreur qui a coûté un but, mais on va le mettre sur le dos, si vous l'acceptez bien, de l'inexpérience. Joel Waterman, euh, 90 minutes jouées, il a fait zéro dégagement, zéro tir bloqué. Il a remporté trois de ses huit duels au sol, donc c'est nettement insuffisant 13 pertes de balles lors de cette rencontre-là. Mais il a quand même réussi 86% de ses passes. Il a raté son centre. Il a réussi plus ou moins 50% de ses passes en profondeur. Et euh, il a manqué le dribble qu'il a tenté. Donc, là-dessus, je suis capable de vous dire que euh, la soirée de travail de Joel Waterman a été difficile. Il faut comprendre que euh, de l'autre côté... Avec euh, Morales et euh, Medina de son côté, euh, Castellanos en pointe, c'est sûr que ça devient euh, difficile à contrer pour un jeune euh, de ce niveau-là, de cet âge-là, de, 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 de gérer tout ça, de gérer la pression 90 minutes de temps, de tenir, d'être en jambes et d'affronter, euh, comme je vous disais, Morales, Medina et euh, Castellanos, ce n'est pas facile. Il l'a fait. Est-ce que c'était suffisant? Clairement pas. Donc, on le voit. Joel Waterman, ce qu'il nous a prouvé hier, c'est qu'il était encore en développement et non un joueur. Euh, euh, tantôt, euh, Doc nous parlait d'équipe A et d'équipe B. Euh, Joel Waterman fait encore partie de l'équipe B. Waterman ne pourrait pas demain remplacer sur une base régulière euh, Struna Et là, devient la question de euh, Dr. Foote. Si Struna est utilisé uniquement à domicile, tu utilises qui à sa place lors des euh, déplacements? Alors là, c'est là que la, la gestion de cet effectif-là devient euh, importante. Et c'est sûr, euh, euh, Doc, qu'on va revoir Kamal Miller. Ça, c'est une euh, C'est une certification donc qui sera disponible pour les matchs à l'étranger lors de son retour avec la sélection nationale. Mais de, dans ce cas-là, est-ce qu'on on permute du côté droit Zoran Basson? Est-ce qu'on utilise peut-être un, un Clément Bayard? C'est quelque chose qu'on pourrait euh, tenter. C'est une expérience qu'on qu pourrait regarder si euh, ça peut le faire. Est-ce qu'on peut euh, essayer un Zachary Broguyard à cette position-là et flanquer Mathieu Chouanière sur le corridor latéral droit dans euh, le 3-5-2? Moi, je pense que c'est quelque chose de possible vraiment mal pris lorsque tout le monde est revenu. Est-ce qu'on peut y aller avec un Victor Wanyama? Ce n'est pas l'essentiel, ce n'est pas l'idéal. Il n'est pas très rapide. Euh, mais je, je vous le dis parce que je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Je ne pense pas que ce soit une solution euh, viable. Mais là-dessus, comme je vous disais, on sait que cette pandémie-là, qu'on le veuille ou non, tire à sa fin. On sait que les frontières vont euh, réouvrir tranquillement, pas vite. Tu tout va revenir à la normale. Donc, euh, bientôt, je pense que Struna sera en mesure de se déplacer avec sa formation dans un protocole donc respecté et respectable. Euh, il faudra juste voir comment ça va marcher et euh, comment tout ça va se dérouler. Mais je, je crois sincèrement qu'il y a des options. Hier, on en a tenté une avec Yoel Waterman. Mais il ne faut pas s'en tenir qu'à cette expérience-là. Et ce n'est pas toutes les équipes non plus qui euh, ont du côté de Waterman euh, Morales, Medina et euh, Castellanos. Donc, oui, il des tests, peut-être est-ce qu'on aurait pu euh, l'utiliser moins longtemps, 90 minutes de jeu quand même pour cette rencontre-là, donc on voulait tester euh, clairement qu'est-ce qu'il était capable, alors maintenant, il euh, faudra voir quel ajustement. On va apporter, mais euh, moi, je serais euh, véritablement surpris si euh, Waterman revient à titre de euh, titulaire pour le prochain match. Je pense qu'on va essayer d'apporter un ajustement du côté de Wilfried Nancy et ça sera du côté de euh, Yoel Waterman, cet ajustement-là qu'on euh, pourrait apporter. Avant de terminer, je vous ai dit que je répondrais à une question de Dr. Foote qui demandait aujourd'hui. Est-ce que la Sylla a encore quelque chose à apporter au CF Montréal? Depuis son retour de blessure, il n'est plus le même. Est-ce que Bologne devrait lui trouver un club de D2 roumaine? Alors, vous pouvez le faire, hein? je vous invite à faire comme Dr. Foot et euh, nous poser des questions. On va euh, créer, on va essayer de créer dans chacun des podcasts des euh, sections, euh, des, des moments questions-réponses où on va répondre à, à vos interrogations. Puis, euh, je n'ai pas la science infuse, mais euh, je vous donne mon avis sur le dossier. Donc, est-ce que euh, la Palainen a encore quelque chose à apporter au CF Montréal euh, J'ai envie de te répondre que non, euh, Doc, et c'est rien contre Lassie, c'est rien contre les performances également qu'il peut offrir. Je pense que Lassie a quand même fait une bonne job dans les dernières années et est capable d'apporter quelque chose à cette formation-là. Par contre, la réalité actuelle où euh, Wilfred Nancy n'a presque pas dérogé de son 3-5-2 depuis le début de la saison, et, et, et je pense que c'est ce vers quoi on va s'enligner encore pour, euh, pour longtemps parce que les résultats sont là. Il n'y a personne qui plaçait le CF Montréal au niveau où ce qu'ils sont actuellement. Euh, ils l'ont fait. Donc, c'est euh, une marque de, de, de succès et de réalisation pour Wilfred Nancy. Alors, je ne pense pas qu'on va changer cette formule-là de 3-5-2. Dans le schéma 3 5, 2 est-ce que la scie, la Palainen, peut apporter davantage? Parce que, est-ce qu'il peut apporter quelque chose? C'est sûr que oui. Par contre, est-ce qu'il peut apporter davantage que ce que les autres peuvent apporter? Euh, moi, je pense que non. Si tout le monde est là, présentement, on n'a presque pas le choix de l'utiliser dans le corridor co gauche. Pourquoi? Parce qu'on est obligé d'utiliser Basson ben, euh, au centre et euh, Kiza, donc, sur le, le, le couloir si on ne met pas euh, la Palainen. Alors, les options sont minces pour Wilfried Nancy dans, dans le couloir gauche. Par contre, la lapalainen va une chaise plus haut et euh, est-ce qu'on veut sortir un Toy, est-ce qu'on veut sortir un Kyoto pour faire de la place à un la lapalainen Moi, sincèrement, je pense que non. Pas dans le schéma actuel, pas dans l'animation qu'on en fait, euh, ce n'est pas le bon joueur pour ça. Euh, Pascal nous dit est-ce que quelqu'un pourrait convaincre Struna de se faire vacciner? Moi, je pense que non. Je pense que le CF Montréal ne mettra pas euh, d'emphase là-dessus et euh, c'est un choix qui est bien personnel. C'est une liberté qui est personnelle. Euh, je ne pense pas qu'on puisse euh, convaincre un joueur Puis je ne pense pas qu'on ait d'intérêt à, à mettre de la pression sur un joueur pour euh, le vaccin. C'est une décision bien personnelle euh, de tous et chacun. Puis on espère que le maximum de gens vont se faire vacciner. Puis on prône ça. Puis euh, on, on espère ça pour un retour à la normale. Mais en vrai, c'est euh, une liberté de choix qui, qui est personnelle. Certains diront oui, mais la liberté des uns euh, débute ou celle des autres se termine. Fait que, euh, tu il y, y a un débat de société que je ne veux pas tenir <rire> au sujet du vaccin. Euh, lors de, de, de cette émission-là, parce qu'on fait du sport et non de l'actualité. Mais euh, peut-être que oui, à un moment donné, on va dire à Struna euh, euh, tu sais, si tu serais vacciné, tu voyagerais, tu jouerais, tu aiderais le club, puis peut-être qu'à euh, il, 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 il va y aller. Mais euh, pour revenir donc au euh, QA, on fait quoi euh, avec la scie? La question de euh, Dr Foot. Euh, depuis son retour de blessure, il n'est plus le même. Je pense qu'effectivement, il n'est euh, plus le même, mais par contre, Doc, je vais être franc avec toi, je ne pense pas que ce soit sa condition physique, je pense pas que ce soit son retour de blessure, mais vraiment, plutôt, je crois que euh, c'est le schéma qu'il sert pas. Il a bien joué sous Wilfred, euh, pas sur Wilfred, mais sur euh, Thierry Henry. Euh, tu sais, il a connu des bonnes séquences également euh, sous euh, Rémi Gard, mais par contre, le, le, le schéma tactique était différent et je ne pense pas que ce soit le retour de, de, de blessure qui est pour euh, quelque chose, mais bien le rôle et la chaise qu'on lui fait prendre dans le schéma actuel ne correspond pas à ses euh, attributs. Je pense que si tu veux réussir, il faut que tu aies les, les meilleurs joueurs dans les meilleures dispositions, à la meilleure place. Ce n'est pas le cas de la Lassie. Maintenant, qu'est-ce qu'on euh, qu qu fait, euh, qu qu fait avec lui? Qu'est-ce qu'on fait avec Lassie? Je vais être franc avec vous autres, la scie n'appartient pas au CF Montréal. La scie est en prêt euh, en provenance de Bologne jusqu'au 31 décembre 2021. Euh, moi, je laisserai tout simplement couler le prêt. Alors, je ne veux pas sacrifier des minutes de jeu à mes joueurs qui vont demeurer avec l'organisation. Je ne veux pas euh, priver un Zoran de Basson de développement au détriment d'un Lassie-Lapalainen qui euh, n'apportera apporte, rien à long terme à cette formation-là, comprenez-vous. Si je développe Lassie pour le retourner à Bologne sans, sans ristourne, sans plus-value, je me nuis parce qu'à son départ, je devrais euh, faire rentrer sur le terrain un basson qui euh, a traîné sur le bout du banc. Donc, j'aime aussi bien avoir un Basson, utiliser un Lassie en super-sub, une vingtaine de minutes par match, question de venir compléter euh, les minutes, compléter le travail de euh, Zoran Basson. Et euh, je pense que euh, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut euh, aller chercher. Donc, sentir que je tire la plug sur euh, scie Palainen. Moi, je pense qu'il faut juste limiter ces minutes de jeu et mettre l'accent sur le développement. Il faut garder une cohésion sur le terrain, euh, j'en suis conscient. Donc, c'est pour ça qu'il prend euh, quelques départs. Je pense qu'une belle animation offensive quand il rentre sur le terrain, défensivement beaucoup plus difficile. Mais comme je vous dis, ce n'est pas sa chaise euh, naturelle. Alors, il faudra vivre avec les conséquences de ces choix-là. Mais je crois que euh, si on a fait de la place quand même du côté d'Olivier Renard à deux niveaux, avec Eric Hurtado, avec Sideitch. Euh, moi, je pense sincèrement que ce qu'on doit rechercher, c'est un vrai latéral gauche établi. Et... Euh, aller chercher finalement euh, un joueur de, de, de finition qui euh, va venir dans la profondeur mettre des buts. Un genre de, de, de Kikamara qui, euh, tu le sais, tu l'embarques sur le terrain, il, il, il va te donner le but que tu cherches, même s'il joue comme euh, une vingtaine de minutes. En terminant, euh, dernier commentaire, Pascal via Twitter. Crois-tu que Basson a une bonne marge de progression moi, je pense que euh, dans le cas de Basson, premièrement, je crois qu'il faut être patient et deuxièmement, il faut aller dans la constance. On développe un jeune joueur qui a beaucoup de potentiel, un jeune joueur qui peut grandir au sein de l'organisation, représenter euh, un, un, un peu le projet sportif du CF Montréal, donc on peut le développer et le vendre. Euh, je suis convaincu qu'il a les atouts pour le faire. Il doit prendre du coffre, doit prendre de la... Euh, du, du gabarit. Maintenant, est-ce qu'il y a une bonne marge de progression? Moi, je pense qu'il euh, ne connaît pas assez de minutes de jeu présentement dans une, une, une chaise spécifique. On ne peut pas tenter de développer un joueur et de dire « regarde, tu vas jouer 20 minutes latéral gauche, euh, le match d'après, tu vas en jouer 70 en défense centrale, tu vas revenir titulaire à gauche » tu vas revenir un 20 minutes finalement en, en, en charnière centrale, là, oups, on va te rebouger. Moi, je pense que dans le cas de Zoran Basson, si on veut vraiment évaluer sa marge de progression et si on ne veut pas se nuire avec la qu'on le sait, et en prêt jusqu'au 31 décembre et si le plan, c'est de demeurer avec Wilfried Nancy, si le plan, c'est de demeurer dans le schéma de 3-5-2, je ne vois pas comment on peut faire une place à la Palainen au sein de cette formation-là. Donc, moi, ce que je dis, c'est Zoran Basson, installons-le dans le couloir latéral gauche. Je le vois supérieur à Mustafa Kiza présentement. Alors, partons de là. Laissons-lui 7-8 matchs où on va le faire jouer 60 minutes par exemple. Donc, donne-nous un gros 60. On va avoir euh, l'assis qui va venir terminer en 40 minutes. Et après ça, progressons. Donc, là, on est à 60. Après ça, est-ce qu'on peut monter à 65, 70, 75, 80, 85 et éventuellement l'avoir sur une base régulière? Et là, je pense, Pascal, qu'il sera légitime d'évaluer la progression de Zoran Basson, mais présentement, ça ne serait pas de lui rendre justice que d'essayer d'évaluer tout ça alors que sa chaise bouge tout le temps. Est-ce que Carifa Yao pourrait être une alternative à Waterman? Euh, sincèrement, je crois que non, Pascal. Je t'explique pourquoi. Euh, il joue des grosses minutes présentement en CPL. Si tu veux développer un joueur, euh, il doit voir le terrain. Il ne faut pas qu'il s'en vienne sur le banc. Il ne faut pas qu'il s'en vienne réchauffer le banc. Et, euh, faut Il faut qu'il soit mis dans un, un, un climat de compétition réel. Donc, ce n'est pas vrai qu'un joueur peut se développer à l'entraînement. Puis Souvent, on va dire ouais le joueur va se prouver à l'entraînement et gagner ses minutes. Euh, non. non. Faut Il faut qu'il soit dans le cadre d'une compétition euh, à calibre relevé. Donc, Carifa Yao, présentement, fait très bien. Euh, joue des, des, des grosses minutes, mais par contre, on, on doit le laisser prendre ces minutes-là, prendre ce terrain-là. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on sait que, par exemple, euh, Struna va être là pour les matchs locaux. On sait que Meller est là, donc il y a très peu de place présentement pour Carifa Yao euh, au sein de cette formation-là. Et tant qu'à le laisser sur le banc, alors qu'il est en feu présentement, moi, ce que je dis, c'est euh, laissons-le jouer, laissons-le vivre sa saison. Ça va très bien pour lui et on va le récompenser la saison prochaine en le ramenant avec la formation. Et là, on décidera qu'est-ce qu'on fait avec le euh, dossier de Joel Waterman. Mais moi, sincèrement, alors que le gars a ses minutes présentement, alors qu'il joue, alors qu'il se développe une confiance, qu'il prend un certain gap, parce qu'il y a un gap entre la PLSQ et la CPL. Il y a un gap également entre la CPL et la MLS. Euh, C'est important donc de ne pas brûler les étapes et de vivre chaque moment. Il est en train de euh, s'amuser présentement en CPL. Je pense qu'on euh, doit le laisser là. Alors, ça fait pas mal le tour pour le débrief de cette rencontre-là. Donc moi, sincèrement, Gag, si on résume tout ça, j'ai vu sur les médias sociaux qu'on était bien déçus de la défensive hier. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'après une rencontre où on a marqué cinq matchs, cinq buts, qu'on est revenu deux fois de l'arrière, qu'on a montré énormément de résilience et de caractère, c'est pas normal qu'un match comme hier, on soit pas capable de trouver le fond du filet à aucune reprise. Donc, hier, oui... Une erreur de Zoran Basson qui a conduit directement au but, je pense que cette erreur-là, c'est son gabarit, c'est son inexpérience et euh, c'est pas sa qualité de jeu. Donc, c'est bien personnel. Mais moi, ce qui me trouble, c'est pourquoi qu'à l'autre bout, on a joué toute seule et on... on au lieu de jouer sur le collectif et à plusieurs reprises, je me suis dit il faut passer et on a gardé le ballon. Et pourquoi qu'on fait ça? Parce qu'on veut impressionner le coach, parce qu'on veut prouver nos minutes, parce qu'on sait qu'il y a des joueurs importants qui sont pas là et qu'à leur retour, on va vouloir les challenger. Je parlais cette semaine de maintenir un climat de compétition sain. faudra faire attention parce que la ligne elle est très mince et je crois que c'est le début de ça qu'on est en train de vivre présentement. Tout le monde veut se prouver. Tout le monde veut ses minutes. Donc, on fait quoi? On se regarde le nombril et on joue toute seule. Et ça, ça va brimer vraiment l'offensive de cette formation-là. Donc, il faut faire attention. Merci d'avoir été là. On se reparle demain. Donc, avant match, CF Montréal qui affronte un euh, rêve de la Nouvelle-Angleterre qui est quand même en feu par les temps qui courent. On va avoir les commentaires, bien sûr, de Wilfrid Nancy. Donc, on vous euh, présente tout ça demain. Bye-bye.